0: Journée bien spéciale aujourd'hui, évidemment. 25 ans que euh, l'incident, Patrick Arbois, Mario Tremblay. Et là, on va parler avec une, une personne que, que je suis bien content de parler parce que je l'ai toujours estimé comme euh, dans ses chroniques. Puis à l'époque, il était chronique, euh, VP aux communications chez les Canadiens de Montréal. Donc, c'est lui qui a eu à gérer pas mal la crise avec les gens de communication. C'est Bernard Brisset. Bon midi, Bernard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bernard, 25 ans aujourd'hui, ça passe vite à quelque part. Est-ce que. Que, quand tu revois ça, il y a toutes sortes de reportages au cours des derniers jours est-ce que tu revives vraiment cette, cet épisode-là
1: il oh, n'y a pas de doute c'est un des moments les plus, euh, les plus gros, je ne sais pas qualifier. Ah. Utilisés là-dedans, les plus graves, si on veut, dans les huit ans que j'étais avec le Canadien, il n'y a pas tout là-dedans. Ça a été un moment assez inoubliable. Ça en convient du début jusqu'à la fin.
0: Ça a commencé vers la deuxième période. Vous avez commencé à travailler. J'imagine, un gars de com, quand voit l'incident, j'imagine, il dit Oh my God, je pense qu'on va avoir une crise. Est-ce que tu pensais que c'est la crise? Elle a été plus grosse que tu avais anticipé.
1: Ben, c'est sûr que c'est une crise qui a commencé. Euh, oui, en deuxième période, c'est ce qu'on peut dire. D'abord que, que Patrick a encore été devant le but au début de la deuxième période, le Canadien portait quand même cinq à 1 après une période. Déjà ça, c'était surprenant. Puis on savait que entre Mario et, et, et Patrick, même si depuis un mois, ça allait relativement bien. On savait qu'il y avait une certaine animosité entre les deux, là, que ça, ça, ça tiraillait un peu. Et euh, de voir que les buts continuaient à remplir 5, 6, 7 à 1. Euh, et, mais là, au moment où Patrick a levé les bras en l'air, puis que devant un arrêt, là, un arrêt, c'est ouais. normal. qui a, qu a effectué, la foule s'est mise à l'applaudir. Lui, il lève les bras en l'air, on savait qu'on était, on était carrément dans le début d'une grande crise. Et, euh, ça n'a pas manqué par la suite a été tiré du match, euh, et qui a parlé à euh, M. Coré. On savait bien que c'était euh, une des crises, comme j'en je ai rarement vu dans le hockey. En tout cas, je suis le
0: Canadien. OK. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce vrai qu'en deuxième période, après ça, euh, mmh. dans l'entraque, vous êtes allé voir Ronald Coré, puis vous êtes allé dire qu'est-ce qu'on fait? Puis Ronald Coré avait ben,
1: pas, Non, ce n'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait que je voulais savoir de M. Coré. Tout le monde se posait la question. Il y avait une question qui. Qui, qui brûlait les lèvres, de, non seulement des, des, des journalistes, mais de tout le monde qui avait vu cet incident-là. Qu'est-ce que c'est que Patrick plebin avoir dit à Ronald Coré quand il était revenu euh, quand il était passé devant Mario Tremblay, puis il est revenu y parler là, brièvement euh, euh, brièvement, mais quand même assez longtemps pour que la caméra de télévision le suive et voit.. Il repasse en boucle cette image-là par la suite. Tout le monde voulait savoir donc qu'est-ce que c'est que euh, Patrick avait dit à Ronald et euh, ça devenait un peu.. Euh, ça, ça devenait le sujet, le moment clé, le moment charnière. charnière. Est... Oubliez, le match n'est pas fini. Là. On est oui, juste oui. à la fin de la deuxième période. Tu sais. Alors, c'est là, moi, mon, mon, ma mission à ce moment-là que je m'étais donnée tout de suite, là, pour euh, un peu euh, être capable de calibrer la suite des choses. Qu'est-ce qu que c'est que, que Patrick a dit? Qu'est-ce que c'est que M. Corré a répondu que, ou, ou n'a pas répondu?
0: Est-ce que moment où j'avais su ce qui s'était passé, que bon, euh, j'ai joué mon dernier match, est-ce que vous avez essayé de conseiller M. Coré de dire... ben euh, dis... non. non,
1: ça c'est arrivé plus tard, ça c'est arrivé pas mal plus tard parce okay. que sur le coup, là, quand, quand je suis allé voir M. Coré après la deuxième période, il me l'a pas dit. En fait, euh, c'est ce que j'ai rapporté un peu dans, dans le reportage de Radio-Canada cette semaine, c'est que j'ai vu, il y avait les yeux, il était complètement pas tu sais, là, je, mm. je voyais qu'il était bouleversé par ce qui venait d'arriver. Euh, D'abord, par nature, Donald Coré n'a pas été impliqué dans quoi que ce soit, de, de, de geste de hockey où il voulait pas être, il voulait jamais être impliqué là-dedans. Et là, il se sentait tout à coup au centre d'un épineux problème. Lui, il savait que ce que Patrick avait dit. Mais euh, il ne me l'a pas révélé à ce moment-là, puis il m'avait juste dit, écoute, je te reparlerai après le match, on, on, on verra ce qui arrivera là, à ce moment-là. Et euh, c'est après le match que j'ai su, finalement, ce que Patrick avait dit. Mais euh, ben à ce moment-là, je ne pense pas qu'on l'avait on l'avait sorti aux journalistes, parce qu'il y avait une question tout de suite, qu'on avait... Tu sais, il y avait une question. Il fallait que l'entreprise réfléchisse aussi. Puis c'est à ce moment C'est quelques heures plus tard là, que, pendant la nuit, que la décision a été prise, euh, M. Corré est impliqué sûrement avec euh, Régent Houle et, et compagnie là, de, de, suspendre, de, de suspendre Patrick Roy et que, éventuellement de l'échanger. Ça, ça pas donc ça s'est fait ça, sur une période de quelques heures et non pas instantanément. Ça peut être une décision instantanée. Euh, ça, ça, a été, ça a été quand même réfléchi, je pense.
0: Est-ce vrai que moi j'ai ça, avec des branches de ça. C'est même assez bien informé que euh, les discussions dans la nuit ont été jusqu'à 5 heures du matin pour, et pour essayer de ramener ça. Finalement, Ronald Coré a exigé à, à Patrick Arroyo de, de, de s'excuser. Ça, je peux pas, pas dire. Honnêtement,
1: honnêtement, honnêtement, honnêtement je, je peux pas dire ça. Mmh. Je ne okay. sais pas. Okay. Je sais que j'ai entendu moi aussi toutes sortes de, de, de rumeurs, de. Mais les gens qui ont été impliqués là-dedans chez le Canadien, je parle de Ronald Corée, je parle de Réjean Roux, ont été assez, assez, je dirais, silencieux sur, sur toutes les tractations qui peuvent avoir eu lieu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, parce que quand même, tout le monde réalisait que Patrick Roy, c'était le, le, le joueur le plus important du Canadien à ce moment-là, il venait mm. gagné deux coupes cette année, euh, même si, comme on l'a su par la suite, euh, il avait été question, Serge savoir il était déjà en tractation mm. pour l'échanger avant, avant lui-même d'être congédié. là. Euh, ça restait le, le joueur numéro un et euh, écoute, de toute façon quand tu mets un joueur sur le marché comme, comme le Canadien l'a fait, quand tu décides d'aller sur le marché et de dire on va, on, on, on va euh, l'échanger au plus offrant, euh, c'est déjà que tu viens de baisser sa valeur parce que euh, t es, t es, les, les équipes avec qui tu, tu parles ils savent bien que toi tu vas absolument t'en débarrasser tu l'as l'a suspendu. Donc, il faut euh, donc sa valeur commerciale n'a pas baissé. C'était toute une série de mouvements là, et de gestes qui euh, étaient importants les uns après les autres. Ça a duré trois jours, cette affaire-là.
0: Comment vous avez, euh, parce que vous avez, après ça, vous avez concocté la conférence de presse. Comment, euh, c'était quoi après ça? Ben,
1: ah, ben, le soir même, le soir même, il y avait, le, après le match, c'est sûr que lui, Patrick Roy était euh, il, il n'était pas parti. Je pense qu'après le match, il n'a pas rencontré les journalistes. Euh, il ne voulait, voulait pas leur parler. Puis, Je pense même que nous autres, la direction du Canadien, on ne voulait pas le rendre accessible non plus à ce moment-là. Mm -hmm. Et de toute façon, Patrick, euh, si mon souvenir est bon, mm -hmm. il était encore dans le mais il était au téléphone, probablement avec son agent à ce moment-là, pour connaître la suite des choses. Euh, Réjean Houle a pas été a rencontré brièvement les journalistes. mais c'est Mario Tremblay, qui euh, a donné sa conférence de presse habituelle, il y avait peu de réponses à donner à ça. Je pense qu'il voulait... Euh, tu sais, il y avait peu de réponses à donner parce que je pense qu'il en avait pas lui-même, mm. sauf de dire euh, pourquoi mm. il avait gardé Patrick aussi longtemps devant le filet. Euh, la vraie conférence de presse est arrivée le lendemain après-midi, le dimanche après-midi, euh, à trois heures, si ma mémoire est bonne. Ouais. C'est là que ça avait été annoncé, que Patrick avait été suspendu et que ce qu'il avait dit comme déclaration à M. Corrisse, c'est déclaration. Et que évidemment, dans ces conditions-là, l'entreprise le, le, ne peut pas se garder euh, de garder à, à son service un employé qui ne voulait plus travailler pour l'entreprise. Euh, puis Patrick de son bord avait éventuellement dit qu'il ne voulait plus travailler de toute façon. Alors, voyez à ce moment-là que les, la ligne de communication était assez coupante. Est-ce
0: que ça aurait été possible Je pose la question. Vous avez été, parce que moi, c'est ma théorie depuis le début de cette histoire-là. Euh, puis vous l'avez vécu de l'intérieur, d'organiser une, une, une espèce de pièce de théâtre, pour de dire « Regarde, on, on s'est emporté toutes les deux euh, le, le, et, euh, pour l'émotion, euh, de, de, en raison de l'émotion. » Puis tu dis à, à l'intérieur, « Patrick, si tu ne veux pas jouer pour Mario Tremblay, on va te changer, mais donne-nous du temps avant de le changer. » Est-ce que ça aurait été possible d'organiser une espèce de pièce de théâtre pour, pour y mettre ça sur le dos de l'émotion?
1: Ben, comme vous dites, je pense que ça, ça aurait été une pièce de théâtre et qu'il n'y a pas, pas grand monde qui y aurait cru. Okay. Euh, c'était clair que une, une, la façon dont, dont ça s'était passé sur la glace, là, ouais. euh, les, les, les neuf buts qu'il avait donnés ce soir-là, Patrick était humilié. Madrio, lui, euh, avait été euh, bousculé par toutes sortes d'affaires aussi euh, dans, dans ce contexte. C'était clair là, que c'était comme un divorce qui venait d'être prononcé publiquement entre euh, le joueur numéro un de l'équipe, puis l'équipe elle-même, tu sais. Mm. Parce que, et Mario et Ronald Coré, c'était ça l'équipe, ça représentait toute l'administration. Donc, euh, c'était assez, assez de, de raccommoder ça là, comme, un, comme un vieux torchon, je ne suis pas sûr mm. que ça aurait vraiment marché. Mais là, moi, je n'étais pas, pas dans, quand même dans le secret des du de l'administration, là-dedans. Je mm. n'étais pas, pas indiqué dans la partie aux décisions, mais. Même moi, je pouvais me rendre compte que c'était.. La brisure était totale. Tu sais, ouais. C'était comme ça.
0: Imaginez-vous avec les. Vous avez pas aux, aux communications. Imaginez-vous avec les médias sociaux aujourd'hui. L'incidence fait puis Facebook et les médias sociaux existent. Twitter et ainsi de suite. Ça aurait été, ça aurait été un zoo encore plus grand encore.
1: Ouais, mais c'est un zoo à tous les jours aujourd'hui. C'est ouais. sûr qu'à cette époque-là, ça l'aurait été encore plus. Ouais. Mais déjà, déjà, la, la presse était très, <rire> était très présente à ce moment-là. Tu sais, les... Les caméras de télévision euh, parlé à omniprésentes Racine, tout, tout le temps, c'était là. J'ai euh... parlé
0: à Yves Racine tantôt, puis les gens ils disent Regarde, à Montréal, il y avait un... » Moi, j'ai joué à Détroit, puis j'ai joué à Philadelphie, Il y a un ou deux journalistes qui nous suivaient. À Montréal, il était 40. Fait que déjà là, c'était le zoo. Euh... Ben,
1: c'était le, le zoo, écoute. Euh, moi, j le, quand j'ai été journaliste, parce que j'ai couvert le Canada oh, ouais. avant de travailler beaucoup. Euh, écoute, on était quatre, des fois, on à 5. On voyageait, c'était toujours les mêmes, donc on faisait un peu partie du, du groupe, c'était connu, il y avait une espèce de, de lien là, professionnel preuve les journalistes, mais des les folies, comme on a vu, déjà, qu'on voit aujourd'hui, ça n'aurait ça pas eu lieu à l'époque, mais, mais en 95, l'omniprésence de la télévision là, les, les non, RTS bien, les, bien, ça existait tu sais, à ouais. cette époque-là TQS qui faisait beaucoup de sport, tu sais, dans, donc puis les, les réseaux anglais TSN existaient donc ça avait commencé là, à, puis les, les stations de radio couvraient le Canadien même ça route c'était c'était hum. déjà plus la même chose, mais c'est rien à côté d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ça aurait été aujourd'hui? Ça aurait été C'est sûr, mais c'était déjà informel, ouais. euh, Plus ou moins, dans moment
0: d'année <rire> Là, je m'adresse à Bernard Bruxelles, l'ancien journaliste, parce que j'avais déjà été journaliste. Est-ce que ça a été bien euh, dans l'ensemble? Je ne m'adresse pas à Bernard Bruxelles, qui était VP communication, mais le journaliste. Est-ce que ça a été bien mené par la direction du Canadien? Et est-ce que le Canadien en est encore remis 25 ans plus tard?
1: Ben, écoute, euh, je n'irai pas, pas dire que ça n'a pas été bien mis. Hein. Ouais. J'étais quand même là, puis euh, je pense que le Canadien a bien mené son affaire, tu sais, parce que ce n'était pas planifié. Il n'y avait aucune planification. C'est un d'avoir
0: mis des équipes, d'avoir mis, il aurait pu mettre deux, trois équipes dans le portrait, dans le décor, pour avoir plus. Ah, comme
1: l'échange, je mais ce n'est pas évident, écoute, euh, ce n'est pas évident de faire ça comme ça tantôt, là. La valeur de Patrick, elle venait de tomber euh, ouais. passablement, dès le moment où lui devient disponible pour ces raisons-là. C'est assez inusité comme geste ouais. dans le monde du sport, là, que qu'un joueur vedette se divorce publiquement de son équipe, comme euh, venait de le faire là. Donc, euh, il passait un peu pour un petit troublemaker, Patrick. Ce n'est pas tous les clubs qui avait le goût d'avoir un gars comme ça, comme ça à ce moment-là. Mais, tu sais... Ça, ça tombait bien parce que son le, le, le directeur du, du, du Colorado, c'était son ancien agent. Donc, il y avait un lien entre les deux qui, fait, qui faisait en sorte que, probablement que ça a convenu à Patrick, il n'y a aucun doute qu'il s'en aille là-bas, puis probablement que ça a convenu aux Canadiens aussi. Y moi, je pense pas qu'il aurait pu avoir beaucoup mieux ailleurs. Okay. C'est facile de dire ça. Euh, ouais, okay. Il aurait pu faire des, mettre deux trois équipes. Deux trois équipes, tu ne peux pas échanger... Euh, un joueur à deux équipes. Là, non, tu... non, mais tu mets en
0: compétition un peu comme les... Mais ce que Marcel avait fait avec... Lui, il avait... ils avaient trouvé en compétition, ils avaient joué à deux équipes. Quand l'Indra s'était changé, ouais, ça... il, était... il était dans ce sens-là. Est-ce que le Canadien s'en ouais, est ça, remis? Est,
1: ça, c'est Marcel. Ouais.
0: Est-ce que le Canadien s'en est bien remis?
1: Ah, euh, ben là, écoute, j'ai certain que... 25 ans de certain que les... Les, ben, 25 ans plus tard. Est-ce qu'encore est que, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une conséquence négative au départ de Patrick Roy? Je ne pense pas. Okay. Euh, C'est certain que... Cette année-là, euh, ça n'a pas été si mal, l'année la, la, wow. où Patrick est parti. C'était une année où l'équipe avait eu d'immenses dérangements. Il ne faut pas oublier qu'un mois avant, tu avais eu le congédiement de Sarah ouais. de Jacques Demers et tout ça, qui avait déjà causé une commotion majeure au sein du club. Euh, des changements euh, grandioses. Euh, Puis à travers de ça, étais dans la... Il faut, faut pas oublier non plus que trois mois plus tard, l'équipe déménageait. — Ouais. — En pleine construction du Centre ce qu'elle a donné la Centre belle mais c'était là, là, étais le 5 décembre, mm -hmm. euh, le 2 décembre et le forum euh, fermait ses portes le 11 mars. Fait que Tout ça, c'était une période complètement folle qu'on a vécue à ce moment-là. Est-ce euh, que le Canadien, c'est... Au plan hockey, c'est sûr que ça a créé certaines difficultés à la longue, à la longue. Euh, parce que cette année-là, le Canadien a quand même eu une bonne saison, elle a fini euh, est allé en série il s'est fait part en première ronde par les Rangers l'année suivante, c'est un peu la même chose une bonne saison, puis ça va être plus difficile pour les séries, mais euh, tu sais, c'est c'était l'année euh, qui suivait le, le, le premier lockout. Euh, les équipes, là, les, les équipes canadiennes en particulier avaient moins d'argent. Aller chercher des joueurs autonomes déjà, ça se faisait à peu près pas. Là. Ils venaient pas au Canada. Tu sais, il y avait toutes sortes de circonstances qui ont fait en sorte. Euh, parce que c'est facile de dire que, oh les gens il était pas bon. puis tout ça. C'est facile de dire ça, mais je suis pas sûr que n'importe qui est placé dans la même situation économique ou dans la même situation que euh, qui existait là, dans le monde du hockey en 1995, 96, 97. Je ne suis pas sûr que n'importe qui aurait fait un bien meilleur job que les gens. Roulent. Donc, euh, c'est tout, tout facile de dire Ah oh, ben, il a fait des mauvais échanges, oui, il a fait des mauvais échanges, mais il a fait des bons aussi. Ouais. Euh, euh, l'évaluation, c'est sur une longue période, tu es obligé de dire ça n'a pas été bon parce que euh, ça fait 25 ans que le Canadien n'a pas gagné à la temps. 27 ans maintenant. Ouais. Et euh, puis l'année passée, euh, l'année passée, là, avant, avant l'arrêt du jeu au mois de mars, le Canadien était loin des, des, non, de faire les sûr. Je ne peux pas bien. dire que c'est à cause de, du départ de Patrick Roy qui en était non, là. Non, ça, est
0: Donc,
1: ouais. ça dis, est, comment évaluer, euh, évaluer ça sur une, norme, sur une base de, de long terme, je ne Je ne sais pas. Ouais.